0: RMC. Face à face. Benjamin
1: Duhamel. 8h32 sur RMC et BFM TV. Mon invité ce matin, c'est Georges Malbruno. Bonjour Georges Malbruno. Bonjour Benjamin. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes grand reporter au Figaro, l'un des meilleurs spécialistes du Proche et du Moyen-Orient. Vous y êtes rendu une, une centaine de fois. Dites-vous, je précise que vous avez vous-même été otage en 2004 en Irak, pendant près de 4 mois, on y reviendra. Mais d'abord, l'information de la matinée, c'est bien sûr l'armée israélienne qui ordonne aux, aux civils une évacuation massive du nord de la bande de Gaza vers le sud, sous 24 heures, cela concerne plus d'un million de personnes, sur près de, de 2 millions d'habitants. Il est l'heure de la guerre, voilà ce que dit le chef d'état-major de, de Tsaad, l'armée israélienne.
0: Ça veut dire que l'opération
1: militaire terrestre est imminente, Georges
0: Malbrunot Oui, ça veut dire que... L'armée israélienne va entrer dans Gaza probablement demain, à l'issue des 24 heures. Vous l'avez dit, elle a demandé aux habitants de Gazaville, ce c'est pas toute la bande de Gaza, mm -hmm. de fuir. Ça représente quand même plus d'un million d'habitants. Dans le même temps, le Hamas a demandé à ses habitants de rester, hein, évidemment oui. de ne pas quitter. Le président égyptien hier, Abdel Fattah Sisi aussi, a demandé aux Palestiniens de Gaza de rester sur terre. Et donc là, effectivement, on s'achemine vers le début d'une opération militaire euh, militaire euh, israélienne. La, on est presque au bord de l'abîme, parce que dans le même temps, l'Iran a fait savoir hier, par la voix de son ministre des Affaires étrangères qui était à Beyrouth, que l'ouverture d'un éventuel second front dépendrait, je cite, des actions israéliennes à Gaza. Donc là, la, la situation, hélas semble clair, on s'achemine vers une opération terrestre, avec les conséquences humanitaires, diplomatiques et politiques qui, qui seront très importantes.
1: Alors, on va revenir sur tous ces sujets que vous avez abordés, mais euh, vous le disiez, un million d'habitants à qui on ordonne de se déplacer vers le sud, vous qui connaissez bien Gaza, oui. euh, concrètement, ça veut dire que c'est Gaza City, c'est-à-dire oui. la ville de Gaza, également un camp de réfugiés, avec près de 200 000 réfugiés qui est dans le nord de Gaza. Oui,
0: il y a beaucoup de camps de réfugiés, de toute façon, 80%. Concr concrètement,
1: le nord de Gaza, ça représente quoi à
0: peu près. Le nord de Gaza, gaza je vous dis gaza avant il y a Betanoun, Betlaïa, des camps de réfugiés de Châtis, Jabalia. Euh, L'entrée dans Gaza est relativement peu de population si on rentre par Erez, mais l'armée israélienne va rentrer probablement par les flancs et donc mmh. euh, rapidement, elle va être exposée à euh, à une population, à une population civile et Gazaville, vous avez des images ici, voyez, c'est une euh, c'est une zone extrêmement densément peuplée avec euh, avec beaucoup euh, d'immeubles, même si déjà un certain nombre ont été euh, détruits par euh, l'armée israélienne euh voilà, les 80 de la population de Gaza vit déjà sous, le, a besoin d'aide hum, humanitaire. Euh, L'unique centrale électrique a cessé de fonctionner. Les gens commencent à, à boire de l'eau de mer parce qu'ils ont plus, il y a plus d'eau. Il y a un blocus qui a été renforcé. puisque Gaza est assiégé. Il n'y a plus d'électricité, plus d'eau, etc. Donc, euh, voilà. on... On s'achemine vers vers une situation qui qui, qui risque d'être dramatique et pour l'armée israélienne qui va être difficile parce que eh bien euh, le Hamas a probablement euh, piégé évidemment
1: difficile un... parce que parce que Gaza est une sorte de de, de souricière c'est-à-dire c'est une Gaza zone très densément peuplée euh, il y a ce fameux réseau de tunnels dont on parle alors là il faut en qui, parler qui est sous euh, qui est sous Gaza donc c'est c'est une opération qui s'annonce extrêmement difficile pour Tzahal, l'armée israélienne
0: ce sera très très difficile euh... Vous avez parlé des tunnels, c'est le, 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 le principal point de défense, je dirais, du Hamas. Mm -hmm. C'est que, à la fois pour ses, ses, son dispositif militaire, et puis probablement pour les otages qui sont cachés dans ces tunnels. Et donc, alors après, si vous envisagez, il faudra probablement qu'ils l'envisagent, les Israéliens, l'opération dans les tunnels. Je ne suis pas militaire, mais quand vous interrogez les militaires, ils vous disent que c'est la pire des situations pour un militaire d'avoir à combattre dans un tunnel, parce que par définition, eh bien là, vous n'avez aucune, au que... au aucune possibilité de retraite difficile de, de euh, les communications entre les entre les en, entre les militaires ouais. Donc, euh, donc voilà, et donc c'est pour ça que je crois que l'armée israélienne a dit que ce serait une opération longue. Donc, euh, ça va pas se passer en, mmh. en quelques jours, et ils, ils vont progresser très lentement et difficilement parce que parce que Gaza, vous l'avez dit, c'est une souricière et c'est et c'est un piège, je pense, pour l'armée israélienne.
1: Euh, les Nations Unies ont réagi à cette à oui. cet ordre d'évacuation en appelant à l'annulation de cette évacuation impossible, je cite, sans provoquer des conséquences dévastatrices. Est-ce que Là encore, très concrètement, c'est possible d'avoir un tel déplacement de population en 24 heures du nord vers le sud de l'enclave palestinienne.
0: C'est difficile, et puis les gens vont pas quitter leur maison parce que parce que s'ils quittent leur maison, euh, ils pensent qu'ils n'y retourneront jamais. Cette guerre, c'est aussi une guerre des mémoires. Israël a été traumatisé, a été attaqué sauvagement et, et l'image le, 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 du, du terroriste palestinien qui venait dans la maison israélienne renvoie pour les Palestiniens à, à, au retour sur des terres qui dont ils ont été expulsés en 1948 et pour les Israéliens à une, 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 une peur de devoir quitter ces, ces terres qu'ils qu ont euh, établies en 1948. C'est la même chose à Gaza et c'est bien ce qui fait que l'Égypte est extrêmement euh, a très peur que il y a eu dans le passé la part d'un certain nombre d'israéliens, de, euh, de responsables israéliens, de volonté bah, de régler le problème palestinien en transférant les palestiniens dans le désert du, du, du Sinaï. Euh, L'Israël a dit qu'en fond, on essaie de vider euh, on vide. Gaza de, oui. de, de, de ses habitants. C'est une méthode radicale, oui. mais cette méthode radicale, aujourd'hui, elle est prônée par un certain nombre de ministres extrémistes en Israël. Mmh. Donc c'est la raison pour laquelle l'Égypte ne veut pas du tout. L'Égypte veut qu'on créer des couloirs humanitaires pour apporter de l'aide à l'intérieur de la bande de Gaza, mais elle ne veut pas que les Palestiniens de Gaza commencent à fuir de la Gaza-ville jusqu'au sud. Ensuite, quand l'armée israélienne va descendre vers le sud, ensuite on fait passer les Palestiniens ensuite vers l'Égypte, ce qui fait qu'ensuite il n'y a plus de Palestiniens, donc il n'y a plus de problème.
1: Oui, parce qu'il y a ce pont de passage, effectivement, au, ouais. sud, au sud de Gaza. Euh, vous nous dites, il n'y a pas de scénario où il y aurait une sorte de... De, de départ massif de Gazaoui par par cette l'Égypte ce point de passage là l'Égypte n'en veut
0: pas l'Égypte ne, ben non. Non, non. ne veut pas accueillir de réfugiés palestiniens non non euh, l'Égypte ne veut pas accueillir de réfugiés palestiniens l'Égypte avec les États-Unis Essaie de créer des corridors humanitaires. Devant on, les Nations Unies, je pense que le, le même les États-Unis, tôt ou tard, demanderont à Israël des pauses pour permettre justement, à l'aide humanitaire, d'être acheminée dans la bande de Gaza. Parce que c'est voilà. Donc je vous dis, c'est on est dans, le, dans la mémoire des traumatismes de chaque camp et, et, et le traumatisme du transfert pour les habitants de Gaza aujourd'hui est, est, très, est très fort. Et donc c'est pour ça, et en plus instrumentalisé par le Hamas, qui vous l'avez vu, a demandé ce matin aux habitants de Gaza de rester chez, chez eux.
1: Voilà, justement, je vais citer les, les, les mots du, du, du Hamas qui qualifie cet ordre d'évacuation de, je cite, fausse propagande destinée à semer la confusion et qui demande donc aux, aux habitants de Gaza de ne pas jouer le jeu des Israéliens. Donc là, pour qu'on comprenne bien, pour que ceux qui nous regardent, nous écoutent, comprennent bien, euh, le Hamas demande aux civils de ne pas bouger, pour ensuite pouvoir s'en servir comme bouclier humain et s'en servir comme une sorte de propagande, alors même que l'armée israélienne prévient et donne cet ordre d'évacuation. C'est bien ça l'objet de, de cette propagande du mouvement
0: terroriste C'est grosso modo à peu près ça, oui. Euh, je ne suis pas sûr qu'il soit complètement entendu, parce que la population euh, euh, va d'abord songer à, à quitter, euh, à, à sauver sa peau. Après, euh, après elle n'a pas forcément... Et puis en plus, allez où et, et Quand vous êtes en guerre, même si vous êtes un palestinien de Gaza, et il y en a qui n'aiment pas le Hamas, vous êtes palestinien et le Hamas lutte, contre, selon eux, contre Israël qui envahit Gaza. Et donc, vous avez tendance à le obéir Et donc, voilà, on est, on est dans la guerre aujourd'hui. On n'est plus dans les négociations de paix, etc. On a basculé. Et donc, vous avez chaque camp fait bloc. Les Israéliens qui étaient opposés à Benjamin Netanyahou, aujourd'hui, le soutiennent, soutiennent la guerre. Ils ont raison, ils ont raison. Ils ont été attaqués sauvagement. Les Palestiniens, c'est la même chose. Et donc, euh, on est dans cette polarisation extrême, on est au bord de l'abîme.
1: Euh, Jean-Jermain Bruno, s'il y a donc bien cette intervention militaire terrestre qui apparaît désormais imminente, la question des otages va bien, mm. sûr, va bien sûr se poser. Euh, avec ce dilemme, est-ce euh, qu'Israël est, qu est prête à prendre un risque avec des otages retenus à Gaza euh, C'est un dilemme qui apparaît quasiment insoluble pour, non, je euh, pense pour que l'armée israélienne a
0: déjà, euh, a déjà répondu à votre question. La sécurité des otages ne me semble pas la priorité absolue d'Israël aujourd'hui, euh, parce, euh, euh, parce que là, on est entré aussi, je dirais, on a basculé dans une, dans une situation qui ne ressemble à nulle autre pareille, à savoir que le Hamas détient une centaine d'otages. Euh, lorsque situation c'est 150, à voilà, près, ouais, ouais. encore plus. Donc si vous voulez, quand vous êtes otage, quand vous avez un otage quand j'étais otage, on était deux avec Christian Chénault, si vous voulez il y a une règle d'or dans, dans le hélas dans, le, dans, la, dans les kidnappings, c'est qu'un otage mort est un otage qui n'a pas de valeur donc si on vous tue, on ne va pas récupérer de l'argent des bénéfices politiques etc. de notoriété, là ils en ont 150, donc ils peuvent tout à fait, et ils vont le faire ils vont instrumentaliser de manière assez cynique ces otages pour faire en sorte qu'Israël euh, se freine dans son opération militaire euh, Donc mais, mais comme ils en ont plus de 100, ils peuvent tout tout à fait se livrer, d'une part, à ce chantage, et ils vont le faire. Ils peuvent tout à fait en exécuter, exhiber des militaires israéliens euh, qu'ils ont kidnappés, qui vont supplier Danyamin euh, Netanyahu de ne pas avancer. Et ils peuvent tout à fait, donc, en, hélas, en tuer quelques-uns, mm. mais ils en auront encore des dizaines et des dizaines pour les négocier. Parce qu'ils les négocieront. Ils les négocieront comme ils l'ont fait dans le passé. Et Israël négociera via le Qatar, via les services de renseignement égyptiens. Voilà, c'est comme. Ils l'ont dit d'ailleurs le Hamas dès le début. On a suffisamment d'otages israéliens pour libérer tous les prisonniers palestiniens détenus en
1: Israël. Oui, parce que rappelons que concernant le, le soldat franco-israélien Gilad Chalit, il avait été libéré en échange d'à peu près un millier, millier de, oui. de, de Palestiniens qui étaient en prison en Israël. Sur cette question des otages, Georges Malbrunot, je voulais vous interroger sur les mots du, du président de la République hier soir, euh, sur les, les donc 17 Français disparus, voire retenus en otage par le, par le Hamas. Le chef de l'État a promis, je cite, de tout mettre en œuvre pour les sauver. Euh, est-ce que c'est un vœu pieux ou est-ce qu'il en a les moyens, Emmanuel Macron Non mais...
0: Il a bien fait de dire ça, Emmanuel Macron, un président de la République dit toujours ça, et, il, et la France le fait. La France n'oublie pas ses ressortissants. Euh, simplement, là, c'est une prise d'otage particulière. La plupart sont des binationaux et. Euh on n'a pas de levier. Emmanuel Macron n'a pas de levier. La France ne parle plus au Hamas depuis 2003. Euh, Emmanuel Macron euh, a euh, essayé de, de, de changer, a, proposé, a demandé à, à, de changer Mahmoud Abbas, donc je pense pas qu'il ait un grand levier. Mmh. En revanche, la France... Euh, un, euh, des leviers avec le Qatar, encore une fois, c'est un allié. Mais donc au
1: fond, c'est quand même des leviers, parce que ce qu'a dit le Président de la
0: République, c'est l'Égypte.
1: Voilà, quand il a reçu hier à déjeuner les, les chefs ouais. de l'opposition politique, il a dit, il a assumé qu'il y avait des discussions avec bien des intermédiaires. Donc
0: très concrètement, pour ceux qui nous regardent et nous écoutent,
1: ça, ça veut dire que le Président de la République, l'exécutif, parle
0: avec le avec Qatar, Avec l'émir du Qatar, avec Abdel Fattah Sissi. Le et Qatar, le Qatar égyptien. abrite les responsables politiques du Hamas. Le problème, c'est que ceux qui ont, le, qui ont la main Aujourd'hui Ce sont les militaires du Hamas Et euh, les militaires du Hamas Ne sont pas à Doha Ils peuvent faire passer des messages Mais comme l'a dit le chef d'état-major israélien Nous sommes dans le temps de la guerre Et donc les jours qui viennent Je pense on n'est pas dans le temps De la négociation des otages Malheureusement comme l'a dit le Qatar Mais voilà, il y, y aura des canaux Il y aura des canaux aura... Mais vous dites plus tard C'est-à-dire que là à très court terme euh,
1: vous semblez dire que c'est difficile de commencer à, à négocier, à discuter avec ces
0: intermédiaires-là euh, Non, mais je veux dire, ils vont, la France va discuter avec Sisi, euh, avec, avec, euh, avec l'émir du Qatar, mais, mm. mais, 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 mais sur le terrain, au, demain, la, la, la priorité va être euh, aux armes, mm. et donc ça va être compliqué d'obtenir, mais rien n'est exclu, parce qu'encore une fois, nous sommes dans une crise d'une dimension euh, inédite pour les otages. Il euh, y a une internationalisation de cette crise, oui. il n'est pas exclu aussi que, euh, on, on me l'a rapporté à Beyrouth, que euh, le Hamas ou ses alliés du Hezbollah demandent la libération de, de, de certains prisonniers libanais détenus en France depuis très longtemps qui devraient être libérés. Georges
1: Abdallah notamment. George Ibrahim Abdallah.
0: Donc, euh, donc voilà. Euh, ça va être une, une sale guerre, ça va être une sale guerre, et euh, Israël va vivre des moments difficiles. Les Palestiniens de Gaza vont vivre des moments très difficiles, et, et les otages, hélas, euh, aussi. Je,
1: je voudrais encore rester un moment sur la question du Qatar. Est-ce qu'il n'y a pas au fond une forme de, de, de schizophrénie, c'est-à-dire qu'on demande au bien Qatar sûr. de jouer les intermédiaires, alors même qu'on sait très bien que le Qatar fait partie de ceux qui oui. finance. Oui. Mais tout le, le monde énergent, le sait. Le, le, le Hamas. Comment est-ce que Comment est-ce qu'on peut comprendre ce genre bah, euh, de, cette sorte de, de, parce de que paradoxe les, Parce
0: que les relations internationales sont pleines d'hypocrisie, et parce que sur cette crise israélo-palestinienne qui date depuis... Euh, cette, ce conflit qui date depuis euh, 60 ans, euh, eh bien... Euh, on assistait ces dernières années, si vous voulez. Il y a eu une période de négociation entre 1993 et 2002, entre Israéliens et Palestiniens, qui n'a pas marché. Euh, euh, ensuite, euh, on est passé à un temps qui est aujourd'hui, un temps où les, où justement ceux qui prônent la paix des deux côtés ne sont plus entendus. Régulièrement, Israël a gagné à l'issue de la deuxième intifada, euh, a gagné militairement, a gagné diplomatiquement, etc. Mais... Euh, vous l'avez vu régulièrement tous les deux trois ans. Il y avait une opération israélienne. Israël disait je vais tondre le gazon à Gaza. C'était une formule quand même assez malheureuse, mais qui voulait bien dire ça. Donc il luttait contre le Hamas, avec qui, avait, de roquettes envoyées, qui avait tiré des roquettes sur Israël, Israël pour, pour, suicides, pour, euh, pour 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 défendre, disait-il, les Palestiniens qui vivent occupé, parce que là, on n'en parle pas beaucoup, mais la réalité fondamentale, c'est ce que Villepin disait hier fort justement, c'est qu'il y a quand même une occupation qui est la racine du problème. Donc il faut jamais l'oublier. Et donc Israël ripostait au tir de roquettes du, du Hamas, Israël euh, lançait une opération à Gaza, euh, Israël euh, détruisait un certain nombre de bâtiments, ensuite... On appelait le Qatar, vous allez financer la reconstruction. Benjamin Netanyahu en 2020, a envoyé le patron du Mossad supplier les Qatariens de payer. Donc il y avait cette espèce de, de, de jeu macabre. Etc. De dire, oui, il y a une sorte
1: de déni collectif vis-à-vis de. -vis il y a eu déni du, collectif. Du il y
0: a une... Non, il n'y a pas un déni collectif. Mais le Qatar rend des services. Quand j'ai été otage, c'est eux qui ont payé de la rançon. Hum. Le Qatar rend des services. On ne parle. C'est très bien de dire à, à telle organisation, il faut le faire. Vous êtes des terroristes, on ne vous parle plus. Mais après, quand, euh, quand on a besoin d'établir un contact, on passe par le Qatar qui parle à des organisations avec lesquelles on, on, ne, on ne parle pas. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'avant, on était dans une espèce de situation de ni guerre ni paix qui convenait tout à fait à Israël et au Hamas qui, dans son... Six coins de Gaza, eh bien euh, euh, établissait son proto-état. Hein, mm -hmm. euh, établissait son proto-état selon le, le, le cette modus vivendi euh, dont je vous parlais un peu macabre avec le Qatar. Aujourd'hui, on a basculé dans autre chose. C'était le temps de la guerre. Israël veut à des objectifs d'éradiquer, ils n'y arriveront pas parce qu'on n'éradique pas une idéologie, mais ils veulent changer le gouvernement du Qatar, le, le gouvernement euh, du Hamas à Gaza. Est-ce que c'est pour mettre à la place un autre gouvernement plus... C'est très compliqué, ça va être très compliqué. Et, euh...
1: Oui, parce que B Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien, euh, dit, tout comme l'État islamique a été écrasé, le Hamas sera écrasé.
0: Oui, mais oui. En 2006, ils ont voulu écraser le Hezbollah au Liban, ils ne sont pas parvenus. Ils vont, ils vont, ils vont essayer d'écraser au maximum l'infrastructure militaire du Hamas pour réduire ses capacités terroristes. Voilà, en occupant éventuellement la la, la bande de Gaza comme c'était le cas justement parce que parce que ils l'ont occupée et c'est un fardeau. L'occupation est un fardeau. Ce qui se passe en Cisjordanie, c'est c'est un fardeau pour Israël et surtout pour les Palestiniens. Donc euh, mais ils, ils, je je pense qu'ils sont ils sont dans il y a une volonté effectivement bien sûr de faire le maximum de mal à une organisation terroriste qui, qui elle elle-même fait beaucoup de mal à Israël, mais euh, à un moment ou à un autre les armes sauteront. Et qu'est-ce qui sortira de la situation Ce qui est sûr, c'est qu'en termes de popularité, je suis quasiment convaincu que le Hamas, chez les Palestiniens et dans une bonne partie du monde arabe, a gagné une grande popularité. Euh, et, et donc, ce sera très conflictuel difficile très difficile après, parce que euh, je vous disais tout à l'heure, on est passé du temps de la négociation au temps de la lutte armée, mais la négociation, c'était Arafat, c'était nous qui le soutenions, etc. Aujourd'hui, le Hamas, c'est l'Iran, c'est le Hezbollah qui est derrière, donc on se retrouve à, à discuter, à devoir négocier avec des, des gens qui sont dans une posture beaucoup moins sympathique.
1: Un, un mot, Georges Malbruno, avant de, de, de vous interroger précisément sur le risque d'embrasement dans la région, euh, vous l'avez évoqué, vous avez été vous-même otage pendant pendant près de 4 mois avec votre confrère Christian Chénault, quand vous avez vu ces conférences de presse bouleversantes euh, de familles d'otages qui en appellent directement au gouvernement français, au gouvernement israélien, ça a dû vous, mm -hmm. vous rappeler des, vous rappeler ouais. des, 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 des souvenirs oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais je si, pense bien que sûr, que les que situations que sont que... très différentes. Les hein.
0: sont différentes. Les, les, les... Je pense surtout aux enfants. Quoi. Nous, c'est ce que je dis, on, 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 a, on, on avait quand même un 40 ans, on, on était capable, pas toujours, hein, mais de rationaliser notre peur.
1: Quand on a 12 ans. Oui, quand on pense au aux jeune,
0: petits aux aux petit jeunes, Aitan, nous, voilà, nous 12 voilà. ans, franco-israélien,
1: qui a été euh, enlevé, c'est. Pas la même situation, mais malgré tout, chose. ça vous a rappelé ce souvenir-là.
0: Oui, ça m'a rappelé, mais euh, mais c'est pas mon cas, n'est pas n'est pas important, mais euh, mais ce, je j'ai peur qu'on soit au début d'un cycle assez sordide d'instrumentalisation. Euh, Georges Bruno, il y a donc la situation à Gaza qu'on a, qu
1: a longuement évoquée, la situation au nord d'Israël, à la frontière du Liban et de la Syrie. Euh, Israël a frappé deux aéroports en Syrie, certains évoquent une attaque de, euh, du Hezbollah, vous en parliez au début de cet entretien. Est-ce que c'est un vrai risque, cet embrasement de la région, ou est-ce qu'au fond, chaque acteur a plutôt intérêt à ce que ça
0: reste non, un vrai euh, à risque. Gaza euh... Non, non c'est oui, un... Un, un vrai risque. c'est un vrai risque. La preuve, c'est que les Américains envoyaient un porte-avions en Méditerranée pour signaler à l'Iran qu'il n'avait pas intérêt à, à, à rentrer dans, dans, dans la guerre ou à ordonner à ses relais Hezbollah et autres dans la région de frapper Israël. L'Iran, ce matin, a dit clairement les, les choses. L'extension extension du, du conflit dépend des actions israéliennes à Gaza. Si l'armée israélienne pénètre massivement, occupe massivement... Euh, je le dis par rapport à l'Iran, casse. Si l'Iran estime que l'appareil militaire, son allié, le, le, le Hamas, est cassé, euh, le Hezbollah pourrait être tenté d'entrer dans ce jeu et donc de tirer des roquettes sur, sur le nord d'Israël et pas uniquement sur le nord. Là, ça veut dire que dans ce cas-là, il y aurait donc deux fronts ah, Il y aurait deux fronts. C'est difficile et à gérer pour l'armée israélienne plus difficile. Et... Probablement, peut-être depuis la Syrie, c'est la raison pour laquelle Israël a voulu neutraliser les aéroports euh, syriens. Donc là, non. Euh, et, et on est vraiment, je vous dis, au bord de l'abîme parce qu'il y a, il y a à la fois le risque à Gaza, évidemment, on en a parlé, mais l'extension régionale. Et, et là, on est, on est, et le Hezbollah, c'est une capacité d'action qui est je ne sais pas, mais 50 fois supérieure à celle du Hamas. C'est plus de 100 000 missiles, des missiles d'une portée bien supérieure. 2006, Israël avait essayé d'éradiquer le Hezbollah, ils n'y sont pas parvenus, donc grand danger. Merci beaucoup Georges Malbrunot, grand reporter au Figaro.